0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Wow, se ve increíble la iglesia, lleno hasta atrás Si tienes lugares disponibles por ahí puedes hacerte un poquito a, para acá Para que los que vengan un poquito tarde puedan encontrar un lugar más fácilmente Quiero animarte a que saques tu celular y puedas compartir el live de esta predicación Amén, de esa manera alcanzamos a llegar a más personas y podamos compartir el mensaje de hoy que está increíble amén iglesia así que vamos a gozarnos en el señor vamos a compartir el live y vamos a permitir que dios hable a nuestro corazón hoy el tema que quiero compartir contigo se llama salud mental y emocional wow no sé cuánto les nos haga falta salud mental y emocional pero creo que un, es uno de los temas eh, muy controvertidos, eh, delicados, eh, no soy profesional de la salud, eh, hay un punto de vista clínico o médico y hay un punto de vista de Dios también, como Dios nos habla a través de toda la Biblia, de, de todos los temas que el ser humano padece o necesita ¿no? así que hoy me toca como pastor hablar de la perspectiva bíblica acerca de la salud mental y emocional así que quiero que estés abierto a la, a la perspectiva de Dios con respecto a este asunto y, y podamos ser edificados y animados, amén iglesia así que vamos a, vamos a empezar a leer Isaías 6018 ese es el pasaje central de, de la plática de hoy y vamos a ver en la reina manera 60 este pasaje dice nunca más se oirá en tu tierra violencia destrucción ni quebrantamiento en tu territorio sino que a los muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza amén este pasaje es un es, viene en un contexto de primero del antiguo testamento y nos está hablando de la gloria de sion es, un, es, un, es una, una escritura profética Acerca del reino milenial Cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra amén Pero encierra verdades increíbles En relación a la salud mental y emocional Así que quiero que abras tu corazón Quiero que oremos a Dios Y le digamos a Dios Háblame Si Dios, si tú estás pasando por una situación como esta Si tú necesitas esto Dile al Señor, háblame Jesús y usa al pastor para que pueda hablarnos. Padre, te doy gracias Dios por esta increíble iglesia. Gracias Señor por cada persona que está aquí, porque sabe, sé que tú la has traído Señor. Te pido que tu palabra Señor venga y alumbre nuestro entendimiento. Se haga tan clara, tan real, tan viva Señor, que transforme nuestra mente y nuestras emociones. Y podamos abrirnos Señor. A la oportunidad de dejar que tu palabra nos transforme en personas nuevas y renueve nuestra mente, Señor. Habla a nuestro corazón, te necesitamos, Señor, y usa a este siervo inútil, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. ¿Todos dijeron? Amén. Venga, iglesia. Pues estamos muy felices de, de estar en la iglesia, de ver cómo la iglesia está creciendo, se está multiplicando y... Seguimos expectantes y orando de, de cómo Dios está proveyendo para que nos vayamos al final de año al otro auditorio más grande. Amén. Así que yo te pido que sigas orando, sigas plantando, sigas sembrando en la casa de Dios para que lo hagamos juntos. Isaías 60, 18. Quiero que lo leamos nuevamente porque es el, uno de los dos versículos centrales de hoy. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción... Ni quebrantamiento en tu territorio Sino que a tus muros llamarás salvación Y a tus puertas alabanza Amén Es el anhelo de Dios que No suframos violencia y destrucción y quebrantamiento En nuestra casa, en nuestro territorio, en nuestro hogar Pero sin lugar a dudas son el fruto De, de una salud mental y emocional Que nos da alineada ...a los propósitos de Dios o que no conoce los principios de Dios. Sin lugar a dudas, eh, eh, las cosas que vienen a nuestra mente y, y, y vienen y, y confunden nuestras emociones... ...finalmente se traducen en, en, en violencia, en destrucción y quebrantamiento. Y nadie queremos eso en nuestra vida, ¿estamos de acuerdo? Nadie queremos eso ni en nosotros, ni en nuestros hijos... Ni en nuestros nietos y esa es una promesa de parte de Dios Si bien podemos leer este pasaje como un contexto de De la nueva Jerusalén En lo espiritual es una promesa para hoy ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey Porque hay una tierra prometida Que Dios nos dio y a través del Espíritu Santo Nosotros podemos eh, tener una tierra fértil Una tierra que, donde abunda la leche y la miel Y no... Violencia, destrucción y quebrantamiento Amén Esas cosas indudablemente eh, Vienen y nublan nuestro entorno este, Traen tragedia, dolor a nuestro alrededor Porque a veces no sabemos cómo eh, trabajar con, con esto que se llama mente, emociones, corazón verdad eh, Creo que ese es uno de los temas más complicados ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón es es maligno y perverso más que todas las cosas entonces imagínate nada más ¿sí? pero me encanta cómo Dios es tan bueno tan sabio que en un solo pasaje nos da la respuesta a cómo tratar con nuestras emociones y con nuestros sentimientos y, 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 y con nuestra salud mental dice, este pasaje también dice a tus muros Llamarás qué? a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza amén Este pasaje entonces nos, nos habla de un entorno de un entorno de violencia destrucción y quebrantamiento Pero nos habla también de, de que hay una protección que se llama salvación Muros de salvación muros de salvación Dios nos ha rodeado de muros de protección, de un muro de salvación que sabemos que nuestra salvación está comprada ¿sí? Nuestra salvación está segura, está asegurada y, y, y nos habla cómo Dios somos, Él es nuestro escondedero, Él es nuestra roca Él es el lugar seguro donde nos podemos proteger Pero nos habla también de unas puertas que se llaman como Alabanza, amén los muros es lo que Dios hace por nosotros, la alabanza es lo que nosotros le damos a Él, ¿sí? Otra vez, los muros es lo que Dios hace por nosotros, ¿sí? La alabanza es lo que nosotros damos hacia Él, nosotros le damos alabanza, nosotros le damos agradecimiento, nosotros le damos adoración, ¿sí? Y hay una responsabilidad, entonces, un papel en nuestra propia seguridad, el cual nosotros debemos de jugar. ¿Sí? Nosotros debemos de jugar el rol de la alabanza. Darle la alabanza a Dios. Eso nos corresponde a nosotros. A un Dios generoso, a un Dios grandioso, a un Dios que nos da salvación, a un Dios que nos ama con amor eterno. Nosotros, eh, como hijos de Dios... Debemos de responder a Dios en alabanza Ahora bien, eh, ¿cómo sería una ciudad amurallada? Una ciudad amurallada y sin puertas No es del todo seguro Otra vez, una ciudad no es un pasaje de la Biblia Es un pensamiento Sí, pero tenemos una ciudad amurallada Donde hay paredes muy grandes, muy amplias hay una protección increíble donde el enemigo no puede entrar, pero no hay puertas. Porque el pasaje de Isaías nos dice precisamente eso, a sus muros llamarán salvación y a sus puertas alabanzas. Muros es lo que Dios hace por nosotros, alabanza es lo que nosotros le damos a Él. ¿Qué pasaría con una ciudad amurallada y sin puertas? Pues no es del todo segura, ¿sí? Por mucha protección que tengamos, si abrimos la puerta al enemigo, va a traer violencia, quebrantamiento y destrucción. ¿Sí? Y entonces, wow, ¿cuál es la parte que estoy descuidando? ¿Sí? Ciertamente muchas veces hacemos concesiones, abrimos la puerta a decisiones incorrectas que van a afectar nuestra vida y nuestras familias. Respondemos desde el agravio Respondemos ante las situaciones que vienen a afectarnos de, 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 Desde la ofensa Y desde la ofensa Empezamos a enfrentar los datos del enemigo Y eso acarrea destrucción Y quiero que leamos Efesios 6.12 y entendamos lo siguiente Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra grandes, contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. ¿Sí? Tú y yo estamos protegidos detrás de la muralla. El enemigo está lanzando dardos de fuego. Flechas espirituales que no podemos ver con nuestros ojos. Pero que quieren traer destrucción a nuestra vida. Si tenemos las puertas abiertas, y si respondemos desde, desde el, la ofensa y nos enojamos y nos violentamos, entonces vamos a caer, vamos a jugar en el territorio del enemigo con las armas del enemigo. ¿sí? Porque es la realidad, eso es lo que hacemos. Viene la ofensa, viene el agravio y contestamos igual, contestamos peor. Porque eso es lo que nos enseñó papá y mamá. Es eso lo que nos dicen, ¿verdad? Si a ti te la hacen, pues que te la paguen, ¿verdad? Te hacen una, dale diez veces. ¡Wow! Pues no necesariamente. ¿Violencia genera qué? ¡Violencia! ¡Enojo! Respondido con enojo, va a crear más enojo. Y entonces estamos eh, en el terreno del enemigo Y Efesios 6.12 dice Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos en los lugares celestiales Hay un enemigo que no se llama suegra Que no se llama esposo Que no se llama hijo que no se llama un patrón, hay un enemigo que es el diablo, ¿verdad? Él es padre de mentira, él quiere venir a robar, matar y destruir. ¿Cómo protegernos contra las acechanzas del diablo si lo que me toca cuidar es la puerta? Wow, está interesante, ¿no? Porque esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Por como hijos de Dios, si soy hijo de Dios? Tengo problemas emocionales y mentales, pues porque no hemos aprendido a tomar el escudo de la fe, la armadura de Dios que dice Efesios, para algo es la armadura, no es para ser un adorno de, de utilería o, a, o para ponerlo en un lugar hermoso, en un, en un lugar visible donde todo el mundo diga, ¡Wow! ¡Qué hermosa armadura! ¿Verdad? Si Dios habla de una armadura es porque la vamos a usar. Es porque nos la vamos a poder a poner. Y es porque vamos a, a pelear. Peleen la buena batalla de la fe. Dice Pablo, ¿no? Peleen la buena batalla. Entonces va a haber batallas. Va a haber peleas. Va a haber luchas. Pero es interesante otra vez lo que dice Isaías. A sus muros llamarás salvación. Y a sus puertas llamarás alabanza. ¡Wow! Apocalipsis 21, 21 nos dice que también, hablando en el, en, en, ya no en el Antiguo Testamento, en Isaías, este misma Nueva Jerusalén, ahora en el 21.21, 21, donde dice que las doce puertas de esta Nueva Jerusalén eran puertas de perlas. Cada una de las puertas era una perla. ¿Sí? Ahora bien, las puertas, las perlas se hacen a través de la irritación La ostra recibe una irritación, eh, un sufrimiento y entonces hace una perla ¿no? ¿Sí? Es en medio del sufrimiento y de los momentos difíciles que hay en nuestra vida En que nosotros tenemos que hacer alabanza a Dios Alabanza a Dios, agradecimiento a Dios y esas puertas entonces se construyen con alabanza, con agradecimiento. Cuando tú en medio del conflicto te mantienes desde la posición de hijo de Dios y empiezas a alabar al Señor, el enemigo no puede cruzar esa puerta. Escúchame, el enemigo no puede cruzar la puerta de la alabanza. A sus muros llamarás ¿qué? Alabanza, otra vez, a sus puertas llamarás alabanza Esas puertas entonces representan alabanza, agradecimiento Y cuando en medio del conflicto tú y yo entonces nos movemos con las herramientas de Dios Ya no bajo la ofensa, sino con las herramientas que Dios da Entonces yo voy a levantar una puerta de alabanza, una puerta de adoración que el enemigo no puede cruzar, no puede entrar cuando hay alabanza a nuestro Dios. Hay una puerta que se abre para que Dios entre a través de la adoración. Pero esa misma puerta que se abre para que Dios entre es una puerta que también repele al enemigo. El enemigo no puede entrar por esa puerta. Salmo 24, 7 dice, ábranse portones antiguos. Ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria. Amén. ¿Pueden leerlo otra vez conmigo? Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria. ¡Wow! En esa puerta ¿entra quién? Dios. Y el enemigo, el, el que entra es Dios, pero si el enemigo quiere entrar, esa misma puerta... Va a repeler al enemigo. Wow, hay una puerta entonces donde invitamos a Dios que pase, se quede ahí. Pero esa misma puerta que se llama alabanza, agradecimiento, rendición a Dios, va a repeler al enemigo y no va a poder entrar. Y quiero ilustrarte eso con un ejemplo muy práctico. Fíjate bien. En dos ocasiones Pablo habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. Si tú recuerdas en Corintios, él, él habla y dice que todo lo que las personas sacrifican a los ídolos, en verdad lo sacrifican a los demonios. Y da una instrucción y dice, si tú ves que tu vecino está preparando un asado para un ídolo, no lo comas. Pero si tú no sabes, bendícelo y cómetelo. Porque el agradecimiento y la bendición y la alabanza santifica lo que fue dedicado a los ídolos. Wow. ¿Qué fue lo que santificó ese alimento? que fue presentado ante los ídolos, ante los demonios. Ahí estaban papaloteando los ídolos y los demonios alrededor de esa ofrenda, pero el otro no sabía que era para eso y él se lo comió. Pero antes de comerlo, agradeció por esa comida y lo bendijo. Y esa bendición santificó la comida. ¡Wow! ¿Qué fue lo que santificó la comida? La oración, ¿verdad? Santificó la comida, anuló el efecto del reino de las tinieblas, el agradecimiento, la alabanza anuló el efecto demoníaco que había en esa comida. ¡Wow! Entonces, cuando tú agradeces en medio de las situaciones que el enemigo trae a tu vida y los dardos del enemigo vienen a tu mente y tú despiertas en adoración a Dios, en alabanza a Dios, entonces Él cambia el panorama. Él santifica para que ahora los dardos del enemigo no vengan y te toquen. Es como si alguien estuviera disparando flechas, ¿verdad?, Está lanzando flechas, eres un inútil, fracasado, eh, hiciste esto, lo otro, y empieza a atacar nuestra mente, nuestras emociones. Y tú empiezas a alabar al Señor. A sus puertas llamarás qué? Alabanza. Tú empiezas a alabar al Señor y automáticamente esas flechas que iban dirigidas hacia ti, ¡fum!, se caen. Pierden su efecto. Ya no dan en el blanco, ¿por qué? Porque no estás entrando a, al reino de la ofensa Porque no estás respondiendo en el idioma del enemigo Sino ahora estás respondiendo de acuerdo a la armadura de Dios A las estrategias de Dios, ¿verdad? De acuerdo a la manera en que Dios quiere que lo hagamos Agradecimiento, alabanza cuando hay alabanza, cuando hay agradecimiento, el diablo viene a tocar tu puerta y escucha que hay alabanza y adoración y él no entra. Amén iglesia, estamos entendiendo, él no entra, él no entra porque no es bienvenido a ese lugar. Por cuanto no hay ofensa, hay alabanza, hay adoración y entonces eso te protege. A sus puertos, muros llamará salvación y a sus puertas alabanza. Wow. Qué increíble verdad. Cuántas cosas pudieran cambiar en nuestra mente y en nuestras emociones si en lugar de agredir y subirnos al ring de la ofensa, respondemos con alabanza, con agradecimiento, con adoración a Dios. ¿Te das cuenta? Wow Primera de Tatsalonicense 5, 16 al 18 Es el segundo pasaje central Que quiero compartir hoy Dice, estén siempre gozosos Wow Estén siempre alegres Estén siempre, regocíjense Dice otra versión, verdad Oren sin cesar Den gracias en todo Porque esa es la voluntad de Dios Para con nosotros en Cristo Jesús A ver, lo pueden leer conmigo Estén siempre, ¿Qué? Gozosos, orar sin cesar Dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús No alcanzamos a entender el poder y el alcance Que tiene el agradecimiento en nuestra vida Cuando tú empiezas a, a, a agradecer Sin que no tengas nada ¿sí? El agradecimiento despierta la esperanza el pensar que va a haber un mejor mañana. La esperanza es tener certeza de que, de que algo mejor va a acontecer. ¿sí? Cuando pierdes la esperanza es porque estás fritanga, ¿no? O sea, esto ya está mal. Y, y, y qué triste que muchas personas este, no tengan esperanza de que algo se pueda arreglar. Pero es el agradecimiento el que te ayuda a desarrollar esperanza. ¿Sí? El agradecimiento es ponerse bajo la autoridad de Dios. El agradecimiento es venir a sus pies y decir, Dios, tú eres tan grande, tú eres tan perfecto, tú eres tan bondadoso conmigo que en medio de las situaciones difíciles, vengo ante ti para encontrar descanso y reposo. Tristemente no lo hacemos, porque a veces nuestras, cosas, nuestras situaciones están tan confusas y, y no sabemos hacia dónde ir. Pero el agradecimiento es el lugar donde entramos con humildad para ponernos debajo de Dios y honrarlo a Él por lo que Él es. Tenemos agradecimiento, ¿por qué? Porque, porque Él es Dios y porque... Todo lo que Él dice lo hará y no hay duda en eso. Cuando tú y yo expresamos acciones de gracias a Dios, esas acciones de gracia nos van a llevar a lugares que no habíamos conocido antes. Y quiero ponerte un ejemplo, Abraham pudo conocer el carácter de Dios de primera mano al no negarle a Isaac, su hijo. Abraham le ofreció a su hijo Isaac y fue allá en el monte Moría donde ya estaba a punto de matarlo cuando Dios le dice detente. Él estaba mostrando agradecimiento a Dios. Él estaba seguro que a un muerto Dios lo podía levantar de entre los muertos, es lo que dice Hebreos. Pero su agradecimiento lo llevó a conocer el carácter de Dios Jehová Jireh, Dios proveedor. Ahí estaba un carnero listo para el sacrificio. ¿Qué quiero decir con eso? Que el agradecimiento es el camino para conocer el carácter de Dios. El agradecimiento es el camino para conectarnos con Dios y, y no solamente conocer sus obras, sino conocer sus caminos como lo hizo Moisés, ¿verdad? Israel conocía sus obras mas Moisés sabía y conocía los caminos de Dios porque tenía intimidad con Dios. Y creo que en el terreno del agradecimiento encontramos esperanza. La esperanza decía es la alegre anticipación del bien. Es estar emocionado por lo que está a punto de suceder. Wow, esa es la esperanza, va a pasar. Va a pasar. Se enciende la esperanza. Cuando te acercas a Dios porque le conoces como él, él es él, conoces su carácter, sabes que él cumple lo que dice, él no falla, wow, hay tantas verdades que tenemos que conocer a través de la intimidad con Dios y del agradecimiento, amén. Ahora vamos a ver entonces cuál es el antídoto para la salud emocional. ¿Qué tal? ¿Están listos? <ríe> ¿Están siempre qué? ¿Gozosos? Ese es el antídoto para la salud emocional. Estén siempre alegres. Estén siempre gozosos. Regocíjense en el Señor. Gócense en el Señor. A veces yo estoy en la puerta, en la, en la mesa con mis hijos, ¿verdad? Y le pregunto a alguno de ¿Cómo estás? Bien, ¿estás feliz? Pues sí. Pues avísale a tu cara que estás feliz, ¿verdad? O sea, <risa> eh, el, 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 el regocijo y la alegría requieren una expresión física, ¿sí o no? Requieren una expresión física, emocional. Algunas veces es cantar de alegría, algunas veces es brincar, algunas veces es hacer fiesta, otras veces es eh, gritar, levantar tus manos, mostrar que estás feliz, que estás gozoso Una mujer feliz expresa lo feliz que lo hace su esposo Una mujer infeliz expresa que las cosas en casa no están bien Pero si Cristo Él es el esposo y tú y yo somos la iglesia Habrá motivos para estar feliz Amén Habrá motivos para decirle a Jesús Nuestro amado Cuán gozosos nos sentimos por ser su novia Iglesia, amén ¿Alguien está escuchando eso? ¿Alguien debería alabar al Señor? Porque Él es bueno ¡Uh! Te amamos Jesús Wow, necesitamos aprender a gozarnos en el Señor Y ver nuestra salvación como lo que es, es un regalo A mí no nos costó nada Pero a veces estamos tan atrapados en un pensamiento Presas de una situación Que no, no, no afloramos esas expresiones de agradecimiento y de gozo a Dios Salmo número 100 me encanta cómo lo describe Dice, aclamen, ¿con qué? Eh, la vamos a ver en la NTV, Salmo 100. Aclamen con alegría al Señor. ¿Habitantes de qué? De toda la tierra. Vamos a leerlo juntos fuerte. adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanzas. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Alguien está feliz por eso, iglesia? ¡Venga! Cuando exaltas a Dios con alegría le estás diciendo a tu mente y a tu corazón que están felices Tú no puedes permitir que tu cuerpo te diga cómo se siente Dile a tu, a tu cuerpo cómo te sientes tú No dejes que la mente, las emociones controlen tu vida Dile mejor a tus emociones y a tu mente cómo responder al Dios que nos creó, al Dios que nos ama, al Dios que se deleita en llamarnos hijos, amén. Construye maneras de, de expresarle a Dios agradecimiento y gozo en nuestro corazón. Vivimos una generación donde poner la cara dura, el aspecto firme, eh, eh, se ve como un atractivo. O como seguridad, la gente ya poco poco sonríe pero Dios quiere que sonriamos, amén, Dios quiere que nos riamos a carcajadas y, y podamos experimentar el gozo de Dios porque el gozo del Señor es nuestra, ¿qué? nuestra fortaleza, wow, ¿dónde está nuestra fortaleza? en el gozo, ¿en cuál gozo? el gozo de Dios, el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra confianza está en eso, entonces el gozo es el antídoto, antídoto para la salud emocional Busca maneras de alegrarte, amén Busca maneras de expresarle a Dios gratitud y gozoso con la vida Gozoso por las cosas que Dios te ha dado No lo tienes todo pero eres un hijo de Dios, amén Tienes promesas increíbles para ti Así que levanta un altar de adoración para el Señor. El, el siguiente es el antídoto para la salud mental. ¿Cuál será? Den gracias en todo. ¿Sí? Den gracias en todo. Ese es el antídoto para la salud mental. 90% de las enfermedades mentales son el resultado de tratar de evitar el dolor. Por preocuparnos por cosas que nunca pasarán, pero que golpean y dañan nuestra salud mental. ¡Ay, si esto pasara! ¡Ay, si yo me muriera! ¡Ay, si mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y si tengo cáncer? ¿Y si me da COVID? ¿Y si me da, cómo voy a quedar? Nos preocupamos por cosas que nunca van a pasar. Está comprobado que el 90% de las preocupaciones que sufrimos los humanos nunca van a pasar. Wow. Nunca van a pasar Pero cuando tú das gracias en todo No le permites al enemigo Venir a dar sus ideas locas En tu mente Y en tu corazón Si tenemos que movernos Con las armas espirituales Que Dios nos da Y, y la gratitud Despierta un ambiente diferente Tú ve un hijo negativo Y te choca, te cae mal. ¿Alguien que se está siempre quejando y está siempre negativo? Hay personas que a mí me han dicho, oye, ¿te juntas con tal persona? No, hombre, no te juntes con ese cuate, es un negativo de primera. Sales y sales todo, eh, dicen mala vibra, ¿no? Pues chamucotes que traen, ¿verdad? Yo creo. ¿Cuál mala vibra? Sí. Y, y es cierto. Es cierto, la ingratitud hace que repeles a las personas Nadie quiere estar con un hijo necio, desagradecido, que le das algo y nunca dice gracias En cambio volteas y ves con agrado al que, al que es agradecido ¿Sí? ¿Sí o no? Abuelitas, ¿sí o no? ¿Verdad? Seamos agradecidos, el agradecimiento es la memoria del alma sí, y el antídoto para la salud mental dar gracias no dejes que cochinadas vengan a ponerse en tu mente y empieces a darle vueltas y vueltas al asunto cuando son cosas que no convienen no tienen caso quedarse atrapados ahí en eso Mantén tu, tu mente limpia, dale gracias a Dios, gracias Dios porque tú estás en control de mi salud, gracias Señor porque tú estás en control de mi eternidad, gracias Dios porque tú estás en control de mis hijos. Si te preocupan tus hijos, pues ponte a orar. Ayer sabía que había una fiesta con mis hijos y que iban a estar un buen número de, de los doce y Le digo a mi esposo, hoy hay fiesta y no estamos ahí. Ponte a orar. Y ya, pusimos a orar y me dormí y me quedé bien dormidote. ¿Qué puedo hacer a 350 kilómetros de distancia? Orar, poner las manos de Dios, darle gracias a Dios por ellos y pedirle que los ángeles estén ahí alrededor cuidándolos. Salud mental. No tiene caso preocuparse, iglesia, mujeres. Jovencitas y jovencitos, público en general, no tiene sentido preocuparse por cosas que nunca van a pasar. Mejor ocúpate, ora, ¿verdad? Da gracias a Dios, no te preocupes, ocúpate en lo que puedes hacer y lo que no déjaselo al Señor. Muy bien, número tres. El antídoto para un corazón saludable está en orar sin cesar. Ese va de pilón. ¿Verdad? Un corazón saludable es el resultado de llevar tus cargas a Jesús. Dice Mateo 15, 19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón es el lugar de los afectos. El corazón es el centro de las emociones. Es donde se reciben los impactos emocionales buenos y malos. Cuando algo te cae emocionalmente fuerte, mal, ah, sientes una angustia en tu corazón. ¿Quién ha sentido eso? no se hagan todos ¿no? si no, no tienen corazón sí. cuando recibes una mala noticia o estás muy cansado o hay un conflicto que te está quejando y no lo puedes resolver lo sientes en el corazón es el centro de las emociones, de los afectos a veces las cosas buenas te, a, yo, a mí me emociona mucho que vengan los 12 y y a veces me pongo un poco mal. Emocionalmente le tengo que decir, tranquilo, tranquilo. te it sí, Cálmate. Sí, me afecta emocionalmente. Tengo un médico internista y me dice, no, es una. es algo emotivo. Ahí estás con los 12 ¿verdad? Ya me conoce. Tranquilízate. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa que todas las cosas, cuida tu corazón porque Él determina el rumbo de tu vida la clave para un corazón saludable es orar sin cesar tráele tus cargas a Jesús ¿Por qué emocionalmente estás cargado porque estás tomando el control de las cosas porque piensas que tú lo puedes resolver porque estás preocupado de más y eso emocionalmente estás fatigado, estás Preocupado, estás sintiendo todas las emociones ahí Pero cuando oras le dejas tus cargas y el control a Dios Amén iglesia Ora al Señor, estás preocupado, ora al Señor Estás preocupado por tu salud, ora al Señor Por tus hijos, ora al Señor Por el dinero, ora al Señor Orar sin cesar Se puede orar sin cesar cuando tienes conciencia de Dios Puedes ir manejando Te viene un pensamiento Y empiezas a orar Al orar te comunicas con Dios Al orar descansas en Dios Le entregas tu carga Y mantienes un corazón saludable Hoy vivimos una época También donde hay mucha gente Que se muere de ataques al corazón Todos tenemos historias De la vecina, del compadre De la el amigo verdad Que se murieron de un ataque al corazón ¿Por qué? Porque no entregaron sus cargas A Jesús Vivían cargando la ofensa Cargando el problema La situación Y eso los enfermó Enfermó su corazón Entrégale tu, tus cargas a Jesús Amén iglesia Oren sin cesar Oren en todo tiempo, en cualquier situación Mateo 11, 28 dice Luego Jesús les dijo Vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Amén Yo les daré descanso Así que hoy quiero iglesia Que se lleven este pensamiento en su corazón Estén siempre gozosos Oren sin cesar Den gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros En Cristo Jesús y, y si tú estás pasando Por un problema emocional, mental Yo te invito a Que te pongas de pie en tu lugar Amén Y decidas en este momento En esta mañana, en este día De poner en práctica Estos antídotos Que la Biblia nos está enseñando hoy Entrégale tus cargas a Jesús. Dile sí a Jesús. Y dile no a la mentira. Amén. Levanta una puerta de alabanza. Iglesia. En sus muros llamará salvación y a sus puertas alabanza. Levanta una puerta de agradecimiento, de gratitud a Dios. Y el enemigo no puede entrar a ese lugar. Así que yo te quiero invitar a que levantes tus manos en una señal de rendición al Señor y le digas Dios aquí estoy Dios gracias Dios no permitas que mi corazón y mi mente se carguen por situaciones Señor que yo no puedo controlar dile al Señor yo te entrego mi corazón te entrego toda carga Señor que me esté preocupando ayúdame Señor a usar las herramientas espirituales Señor estar siempre gozosos estar siempre alegres estar siempre eh, dar gracias en todo Señor y oremos por todo Padre en este momento en el nombre de Jesús levantamos una puerta de alabanza Señor levantamos un altar de adoración hoy Padre levantamos Señor una puerta Señor donde el enemigo no puede cruzar donde el enemigo no puede venir y derribarla Señor porque solo tú puedes entrar ahí Señor en nuestro corazón Padre levantamos una puerta de alabanza Señor en medio de las situaciones en nuestra vida Señor, queremos reconocerte como el único Dios Padre queremos decirte que te amamos Señor, hay agradecimiento en nuestra boca hay gratitud en nuestro corazón Padre gracias Cristo Jesús te adoramos Señor te exaltamos